0: live gehen. Muss ich da jetzt auch noch draufklicken. Ah ne, jetzt. So. Der Livestream wird gestartet. Gebt mir doch bitte mal einen Hinweis, ob wir oder ob ich laut genug bin. Naja gut, werde ich gleich mal im Laufe den nächsten paar Minuten äh, ja von euch eine Rückmeldung kriegen. Ja, herzlich willkommen zum dritten Livestream. Und heute geht es um das Thema V-Leute, Provokateure und äh, Zeitgenossen, die etwas über das Ziel hinausschießen und mehr für ihr Umfeld ein Problem sind als für sich selber. Und mit dabei habe ich den Bagrant. Grüß dich! So, du bist eingeblendet.
1: Moin Frank, grüß dich <lacht> und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, äh, danke auch, dass du dir heute Abend äh, die Zeit nimmst. Und wir sprechen ja über... Ja, V-Leute und dergleichen über dubiose Gestalten. Äh, hattest du denn schon mal das Vergnügen mit solchen Leuten?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich schon einige Male den ähm, Verdacht hatte. Es ist natürlich dann immer schwer, das Belegen beweisen zu können. Allerdings ähm, zu meiner Zeit in Neuss, als ich noch auf der Straße aktiv war und wir ein Bürgerbündnis aufgebaut haben, da ähm, war es so, dass wir eine 8000 große 8.000 Mitglieder, große Facebook-Gruppe, ich nenne es mal, unterwandern konnten und da auch Werbung für unsere Projekte machen durften, weil der Admin das abgenickt hatte. Mhm. Und eine Zeit später ist in der lokalen Presse sind dann ja viele Artikel gegen uns erschienen und dann laut einem wurden, wurde diese Gruppe auch ähm, offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Das, ich nehme ich, meiner Meinung nach, ist das sowieso auch eine Strategie des V-Schutzes, um eben so eine Art äh, Angst zu schüren, damit die Leute dann nicht mehr mitmachen. So, man hat natürlich direkt gesehen, dass es einen Mitgliederschwund gab, nachdem mhm. es hieß, dass ja. die Gruppe vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ja, und auch bei den äh, Treffen musste ich ein paar Leute aussortieren. Ich habe die immer so Radikalinskis genannt. Das waren so Leute, die eigentlich politisch völlig uninformiert waren, aber direkt vor mir meinten, ja, wir müssen hier einen Schulterschluss mit wer weiß was für Kameradschaften suchen, haben dann äh, auf Facebook Sachen gepostet, für die ich haftbar gewesen wäre, weil es ja damals auch meine Seite war. Ja. Ich bin bei einer Person eigentlich sicher, dass die definitiv dafür bezahlt wurde. Und dann hatten wir halt auch noch ein paar andere, ich nenne sie gerne nützliche Idioten, die mhm. natürlich dann ähm, von den ganzen Behörden gerne, gerne eingesetzt und gezeigt werden. Also man hat natürlich dann immer mehr Screenshots Sachen und Kommentare rausgeschnitten von Leuten, die äh, sich ungünstig geäußert haben. Das sind ja diese alten Mechanismen, sage ich mal, die man kennt.
0: Ja, Ja, ja. ich bin gerade noch, die Lautstärke wurde gesagt, du ein bisschen lauter, ich habe dich jetzt mal bis zum Anschlag und mich mal ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, ah, dass okay. das jetzt äh, so passt. Ja, also du, wusst, also du weißt von einem, dass der auf jeden Fall ein gesteuerter Typ war. Ähm, also ich hatte jetzt äh, selber äh, wo ich nur von einem einzigen weiß, dass der ein V-Mann war. Und zwar äh, war ich ja früher hier im Rheinland Kameradschaft Rhein-Sieg. Und äh, da war einer dabei, der war, also das war 1993, 94, ist schon was länger her. ja. Und äh, wir wussten, dass der früher mal bei der Antifa war. Der hat das auch so kommuniziert und ich sag mal, man kann den Leuten ja auch durchaus zugestehen, sich weiterzuentwickeln. Also jeder, der mal nicht rechts war, dem verwehren, rechts zu werden, wäre ziemlich dämlich. Und menschlich war der nicht ganz in Ordnung. Und der hatte auch nie irgendwie versucht, Leute zu irgendwas zu animieren oder anzustiften. Und das war mal nicht letztes oder vorletztes Jahr. Da ist im, ich meine Kölner Stadtanzeiger ein Artikel, erschienen ähm, und da wurde dieser Mensch nämlich erwähnt und dann hatte mir ein Kumpel, hatte mir dann diesen Verweis geschickt, ich meine, das war ähm, auf, äh, auf der Netzseite, ich meine Kölner Stadtanzeiger und dann hier, das ist doch der ne? Helle und ich so, hä, krass, so und äh, ich hatte aber auch schon ewig lange keinen Kontakt mit dem, also ich war ja früher äh, bei der FAP aktiv die wurde ja, glaube ich, 1994 dann verboten. Und das war so der zeitliche Raum, wo wir mit dem zu tun hatten. Der kam aus Köln. Also jetzt sowieso nicht jetzt unsere, äh, unsere Kameradschaft. Aber der war ab und an bei uns. Und ähm, naja, auf jeden Fall, nach Jahren hat er sich nochmal gemeldet. Da habe ich den auch nochmal getroffen. Ja, was machst du? Ja, der hatte irgendwie so äh, Erlebnisurlaub irgendwo in Südamerika veranstaltet. Und ja, auf einmal kam mal dieser Artikel raus und... Äh, dann hat wohl einer von uns ihn mal kontaktiert, was das soll. Und, und weil, wie gesagt, wir haben ja nie was Verbotenes gemacht. Das Einzige, was der hätte weitertragen können, wäre gewesen, wer wo jetzt auf irgendeiner Veranstaltung oder Demo war. Das war ja alles legaler Rahmen und wir hatten zum Glück nie so wirkliche Heißsporne dabei. Und jedenfalls war das dann so, dass dieser Helle sich nochmal mit jemandem treffen wollte. Aber der von uns hat das Treffen abgelehnt, weil du ja nicht weißt, äh, ob dann da äh, irgendwas gemauschelt wird, um dich dann vielleicht in so eine Verstrickung zu ziehen. Weil, ein Beispiel aus der Praxis, äh, ein äl älterer NPDler hat mir mal erzählt, äh, von Tatten war ja mal NPD-Vorsitzender. Ich glaube, das war der erste nach der Sozialistischen Reichspartei. Und äh, die hatten mal in ihrem Kreisverband auch so ein Heißsporn, der wollte alles machen, ne, hat sich mal nach vorne gedrängt und irgendwann gab es eine Veranstaltung mit diesem Fontan und der Typ meinte gar kein Problem, ich hol den ab. So, dann hat er den irgendwo am Bahnhof abgeholt und dann kam die in eine Polizeikontrolle, hoppla, so ein Zufall und was war im Kofferraum, eine Schusswaffe. Ne? so und dann hat man direkt NPD äh, Vorsitzende mit äh, Schusswaffe im Kofferraum ja, weil die Presse hat dann natürlich auch alles mitbekommen so und das war dann und danach war der Typ weg danach wusste keiner mehr wo der war also quasi Auftrag erfüllt ne?
1: was es für Zufälle gibt auch dass die Presse dann direkt vor Ort ist
0: ja ja, ja genau also ähm ja das sind also so diese gesteuerten Sachen und äh, wir erinnern uns ja noch an, an Solingen da habe ich mal einen relativ aktuellen Artikel rausgesucht. So, ich muss mal gucken. Ich blende das gerade mal ein. Nein, nicht das. Ich muss, warte mal. Ja, ich habe hier, ihr müsst wissen, ich habe alles auf einem Bildschirm. Ah, warte mal. Brandanschlag. Solingen. Netz. So, jetzt sieht man es. Jetzt sollte man es sehen. Ich gucke mal gerade. Ja. So, hier lesen wir. Brandanschlag in Solingen. Innenministerium reagiert auf Vorwürfe. Ähm, ich spule direkt mal auf die richtige Seite. Ich denke mal, du kannst es wahrscheinlich noch nicht sehen, weil das alles 20 Minuten Zeit verzögert ist, wenn du. Genau. Äh, so. Ähm, also Solingen, da äh, ist ja sicherlich noch jedem ein Begriff. Ich guck mal gerade, wann war denn das? Äh, 1990, krass also schon 32 Jahre her, und da gab es diesen v namens Schmidt und der hatte eine Kampfsportschule und äh, Solingen ist ja nicht so weit weg von mir und jemand, den ich kenne, der war wohl mal da und der meinte, dass dieser Typ, der Schmidt, äh, aktiv die Leute aufhetzt. Ja, so, ah, wir müssen endlich mal was machen und so und jetzt ist nämlich hier folgendes, stachelte V. Mann die Täter an, eine Behauptung, die angezweifelt werden kann, also erstmal die Überschrift, das passt jetzt gar nicht zusammen, aber ich lese mal vor. Eine Behauptung, die angezweifelt werden kann, denn die drei Täter neben Christian R. stammten aus unterschiedlichen Familien. Der Arztsohn Felix K. kam aus linksliberalem Elternhaus. Der Vater von Christian B. war Handwerker. Markus G. hatte seine Mutter verloren. Der Vater war alkoholkrank. Alle drei hatten eine Gemeinsamkeit. Jetzt kommt's: Das Training in der Kampfsportschule Hak Pau und Bernd Schmidt. Das legt die Vermutung nahe, dass hier ein v des Verfassungsschutzes die Solinger Täter zu ihrem Verbrechen angestachelt hat. So, also stimmt das ja so, Das passt irgendwie gar nicht. Eine Behauptung, die angezweifelt werden kann und dann bestätigen sie es ja trotzdem. Ne? So, mach ich mal wieder zu. Ähm, so, jetzt sieht man uns wieder. Ähm, also, da haben wir sowas wie quasi Strategie der Spannung. Also, der äh, V-Leute oder der Staat nutzt halt eben irgendwelche Geheimagenten um halt eben ja so Straftaten erst äh, zu konstruieren. Ja.
1: Genau, damit sie dann wieder ihre 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 Agenda haben und ihr Framing, ihr typisches Narrativ gegen Rechts äh, durchziehen können. Ja, das, das ist auch mein Verdacht, dass es da meistens darum geht bei den äh, Verfassungsschutzattacken. Diese Radikalisierung, dass sie die Leute wirklich erst zu den Taten treiben und dann haben sie ja wieder ihr gefundenes Fressen, was sie ausschlachten können, um dann eben wieder mehr Repressionen zu fordern. Ne?
0: Mm. Apropos Repressionen, äh, es wurde ja neulich gegen einen Artikel durchs Netz, äh, dass der Verfassungsschutz sogenannte Fake Accounts äh, betreibt, mit dem er dann quasi äh, zu Straftaten verleitet, selber auch Straftaten begehen kann, also in Form. Dieser Mitarbeiter, die natürlich von Steuergeldern bezahlt werden, die dann aber selber straffrei ausgehen, ähm, aber dann natürlich die Leute, die eben nicht vom Verfassungsschutz sind, eben dann die volle Härte des Gesetzes äh, abbekommen. Hast du da auch mal was mitbekommen?
1: Ja, das, das halte ich für, ähm, also das war ja klar, dass diese Leute, ich glaube es kann dann allerhöchstens zu sehr geringen Geldstrafen oder so kommen, ne? da wird ja mal irgendwas konkret veröffentlicht. Aber mehr oder weniger können sie sich, was diese Meinungsdelikte betrifft, ja alles erlauben. Und ähm, ja, was ich ja eh sagen wollte, ich bekomme dieses äh, Phänomen halt weniger auf der Straße, sondern ja mehr im Internet mit. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, wenn du in, in Gruppen, in Foren oder auch unter deinen Beiträgen, wo man kommentieren kann, Leute hast, die es übertreiben, die entweder, entweder zu Gewalt aufrufen wollen oder diese, diese typischen Sprüche, sage ich mal, die niemandem was bringen, wo man genau weiß, man ist ja selber haftbar und man bekommt jetzt gleich Probleme. Da würde ich immer, ähm, ja, da würde ich immer Alarm läuten. Diese, diese Leute, vertrete ich die Meinung, sollte man auch aus jedem Diskurs ausschließen. Denn man weiß ja auch nie, wie äh, psychisch labil so die anderen unbekannten Menschen sind, die das alles mitlesen. Und dann, dann kommt ja eins zum anderen. Mhm. Also ich denke, da haben wir auch eine gewisse ähm, Verantwortung uns von solchen Leuten auch. Ja, distanzieren ist das falsche Wort, also einfach diese Leute rausschmeißen,
0: also direkt rausschmeißen. rausschmeißen und deswegen kann ich auch mit den Leuten sagen, hört nicht auf rechts zu sein, wegen diesen Assis, sondern schmeißt die Assis raus, ja, die haben nichts genau. bei uns zu suchen. Äh, kannst du eventuell dein Mikro noch ein bisschen lauter machen, weil hier sagt die Vanessa noch, dass du noch ein bisschen lauter könntest?
1: Ich habe das jetzt hier gerade manuell versucht.
0: Ich habe ja. keine Ahnung,
1: ob sich das dadurch gerade verändert, ob ich jetzt lauter zu hören bin.
0: Ja, so der Ausschlag ist ziemlich gleich bei mir. So, wenn du was sagst oder ich was sage. Okay. Na gut. Ich denke mal, damit können die Leute leben. Ähm, ja, ich habe hier einen interessanten Artikel von der zuerst. Nämlich im Auftrag des Kartells. Unterwegs, heißt der Artikel, auch im neuen Verfassungsschutzbericht wird kräftig Alarm geschlagen, doch die Manöver und Tricks der Denunziationsbehörde sind allzu durchsichtig. Und hier geht es nämlich darum, Zahl der Extremisten steigt über nahezu alle Spektren hinweg. Eine bessere Botschaft kann es kaum geben, nicht vom Verfassungsschutz, aber für ihn. Und dann geht es hier nämlich darum, die äh, Legitimation der, äh, ja, des Ausbaus der, äh, der Überwachung, ne, als Thomas Hel äh, Haldenwang, das ist ja der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Innenminister Nancy Faeser, die absolut kein Problem hat, sich mit Linksextremisten zu solidarisieren. Anfang Juni den Bericht des Inlandgeheimdienstes für 2021 in Berlin vorstellten, dürfen sie sich einen solchen Gedanken natürlich nicht anmerken lassen. Mimisch wie auch verbal mussten Betroffenheit und Dramatik zum Ausdruck kommen. Die Sicherheitslage ist angespannt, so Haldenwang, und die Bedrohung sei auf sehr hohem Niveau, Tendenz steigend. Ja? Und wenn man dann eben weiß, dass sie selbst dafür sorgen, dass diese Bedrohung steigt und äh, kontinuierlich immer krasser wird, ähm, ja, dann ist das ja so äh, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die die quasi erst verursacht haben. Ne?
1: Ich äh, denke, man sollte auch, in, auch hinterfragen, warum das jetzt überhaupt gerade so in die ähm, Öffentlichkeit gezerrt wird. Das war ja auch ein relativ bekannter Twitter-Account, glaube ich, der diese ganze Debatte vom V-Schutz wieder hat aufleben lassen, weil der sich darüber ja scheinbar aufgeregt hat. Also ich denke, es soll auch dazu führen, dass äh, man immer verunsicherter ist, mit wem, äh, wem jetzt, mit wem man jetzt überhaupt noch vertrauen kann. Also ich denke schon, dass die auch teilweise wollen, dass diese Debatte in der Öffentlichkeit stattfindet. Ne? Das sind also verschiedene äh, Strategien, die da jetzt zusammenkommen. Genau, wow. das, das ist
0: nämlich ein guter Punkt. Es soll ja keiner mehr irgendeinem vertrauen können. Ja, man hat so eine, eine Gruppe von, von vernünftigen Leuten und dann heißt es, ja, äh, sag mal, wie stellen wir denn jetzt sicher, dass hier keine, keine V-Leute unter uns sind? Ich sag mal, äh, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Da wird immer gesagt, ja, die NPD voller V-Leute. V-Leute wird es auch bei der AfD geben oder auch sobald die CDU vielleicht einen konservativen Flügel wieder ausbildet, werden da auch V-Leute sein. Ja? Und deswegen ist es eben wichtig, dass man sich nicht hineinziehen lässt in illegale Aktionen und wenn man sowas mitbekommt, die Leute sofort an den Pranger stellen und rausschmeißen.
1: Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Na, Ich denke auch, wir können die eine hundertprozentige Sicherheit haben, weil es kann ja nicht sein, dass solche, solche Behörden, ein Staat, der dahinter steckt, keine ich meine, die haben ja genug äh, Möglichkeiten, das heißt, die müssen ja nicht nur Trottel rekrutieren, die mhm. einen dann zu irgendwas anstacheln sollen, Und weil es wird auch immer Leute geben, die einfach Informationen abgreifen und das sind dann mit Sicherheit, mit Sicherheit haben die genug Profis, sage ich mal, die äh, nicht durchschaut werden können. Deswegen sollte man sowieso immer ähm, nur das sagen, wo man wirklich hintersteht. Man sollte aber auch, wenn man sich gerade im Netz bewegt, wir wissen alle, das Netz vergisst nichts. Ja, Es ist auch egal, ob du was löscht, es ist immer wieder aufrufbar von äh, richtigen Leuten. Und deswegen sollte man immer genau überlegen, was man wie formuliert, was man wie in den, in den Äther spuckt, wie ich immer sage, mhm. weil ähm, dann, wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist es, dann können wir damit leben, dass es leider immer Spitzel geben wird. Weil wenn sie bei uns nichts finden können, ja, können sie auch nichts berichten.
0: Ja, oder die werden dann eben selbst irgendwas kreieren, was sie dann berichten können.
1: Ja, gut, das kann, ja. wie gesagt, klar, wie gesagt, sobald da irgendwas ist, sofort ähm, die Leute rauswerfen. Und da sollte man auch gar niemanden, da sollte man nichts tolerieren in der Richtung. Mhm. Und ich denke auch, wenn das bekannte Personen sind, dann sollte man natürlich eben auch andere Gruppen davor warnen. Ich meine, es ist ja gut, dass ähm, zumindest in der alten Rechten, wenn ich das jetzt mal so plakativ sage, die Leute ja schon sehr gut vernetzt sind, miteinander reden und das muss man da auch. Man muss vor den einschlägigen Trollen warnen. Ja. Und ähm, aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch zu, man muss ja auch bedenken, es sind ja nicht auch alles nur VS-Agenten, es gibt auch einfach Menschen, die aus anderen Gründen halt nun mal ein völlig schädliches äh, Verhalten haben, meistens aufgrund von, ja, ich sag mal so psychischen äh, Defiziten ja. und das ist halt das nächste. So Leute, wir, wir sind ja keine, wir haben ja keine offenen Therapiestunden, wir wollen ja hier auch was bewegen und verändern und bis zu einem gewissen Grad kann man ja versuchen den Leuten zu helfen, aber irgendwann muss man halt auch einen Schlussstrich ziehen. Und wer sich, ähm, ja, wer sich schädlich verhält für die Bewegung, der muss halt raus.
0: Ja, auch heute im Chat erstmal danke an deinen Admin oder deinen Admins, die heute im Chat für Ruhe und Ordnung sorgen sollen. Äh, und was du sagst, ja, natürlich äh, unreife Leute, dann äh, ja vielleicht so junge Heißsporne oder Leute, die vielleicht noch nie Probleme bekommen haben. Und spätestens nach der ersten Anzeige dann entweder wieder komplett verschwinden, weil sie sagen, oh, das bringt ja alles gar nichts. Ne? Oder halt eben ja, sich verheizen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich auf Telegram meine Diskussionskanäle äh, gelöscht habe. Weil da wurde teilweise echt dummes Zeug gepostet, wofür ich dann haftbar gemacht werden kann. Und äh, teilweise auch unreife Diskussionen, äh, wo dann die Leute direkt aufeinander los, also generell, denke ich, sind für vernünftige Diskussionen solche Kanäle sowieso nicht zu gebrauchen. Aber ich dachte, gut, versuchst es einfach mal und schaust mal, wie es ankommt. Aber ich habe dann gemerkt, dass äh, entweder ja, Provokateure oder halt eben unreife Leute äh, dafür gesorgt haben, dass ich das alles wieder äh, gelöscht habe. Ne? Also nicht aus Zensur, sondern aus Selbstschutz. Zensur mag ich nicht. Also ich rede ja auch mit jedem, ich diskutiere ja auch mit jedem, der der will, aber äh, ich sehe es nicht ein, dass ich äh, meine Ressourcen verplempfe, nur weil irgendwelche Leute da im Sandkasten brauchen, wo sie da ihre Komplexe oder ihr, ihr Ego äh, kompensieren müssen auf Kosten anderer. Ne? Hast du da auch so ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, so ähnliche Erfahrungen mache ich da ständig. Also dadurch, dass ich ja... Dass ich ja keine Videos mache, sondern eigentlich ausschließlich fast täglich streame, ist natürlich da immer ein Live-Chat dabei. Und ich mache das jetzt seit ein bisschen länger als zwei Jahren. Am Anfang habe ich da auch noch anders mit umgegangen. Jetzt äh, wird auf jeden Fall ähm, zensiert. Allein schon, es, es, es gibt ja eine Grenze. Es gibt ja auch Dinge, die sind nicht strafrechtlich relevant. Trotzdem wissen wir, dass die sozialen Medien das nutzen, um uns dann eben zu die Plattformen, ne, um unsere Accounts dicht zu machen. Ja. Also sowas kann man ja nicht ähm, stehen lassen. Und ähm, ja, ich weiß noch, als du die Diskussionsgruppe zugemacht hast, hatte ich dir, glaube ich, direkt einen Daumen hoch geschickt, weil ich das so Ganz gut nachvollziehen ja. konnte. Ja. Ich habe ähm, jetzt eigentlich nur noch ein, eine Plattform und zwar auf, auf Discord, wo ich halt in äh, den verschiedensten Kanälen die Leute quatschen und diskutieren lasse. Aber ich vertrete auch die Meinung, wenn man sowas macht, wenn man eine Gruppe öffentlich macht oder einen Chat betreut, dann muss man eben auch die Zeit haben oder die Moderatoren da ständig draufzuschauen. Weil mhm. sonst äh, macht man sich nur selber Probleme und, und natürlich auch anderen. Also gibt ja nun mal Leute, die sich einfach nicht so gut auskennen und jüngere Leute, Halssporne, wie du auch sagtest. Da muss man die Leute ja teilweise auch einfach vor sich selber schützen. Mhm, genau. Das ist dann ja in dem Moment, wo wir so eine Plattform aufmachen, auch in unserer Verantwortung. So, da ich jetzt auch nicht die Zeit dafür habe, habe ich zum Glück Mods, die da aufpassen. Wenn, wenn das irgendwann nicht mehr funktionieren würde, würde ich das dann auch dicht machen. Ja,
0: ja ich hatte auch ein paar Admins da drin, aber gut, die Leute sind in der Regel am Arbeiten, gucken dann nicht ständig drauf und vor allem was was dann losging, diese ganze Werbung für irgendwelche Bitcoins und alles.
1: Oh, das, ja, die Bitcoin-Werbung ist doch harmlos, da gibt es ja noch ganz andere Sachen. Ich finde, Telegram ist da eh ein schwieriges Pflaster, dadurch, dass der Autonormalbürger immer noch denkt, das ist das Darknet des kleinen Mannes und da kann ich alles schreiben, äh, schreiben die Leute da teilweise alles, ja, und das ist natürlich ein Riesenfehler. Wir wissen alle, dass äh, man auch auf Telegram nicht anonym ist.
0: Ja, äh, hier mal kurz äh, der Travels Bickle oder Beikel oder auch Travis Bickle geschrieben. Könnte der Frank mal ein Frage-Antwort-Stream machen, wo er dann näher auf den Chat eingeht. Also Ich habe den Chat hier äh, im Auge, übertragen im übertragenen Sinne. <lacht> Und äh, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, könnt ihr die gerne reinschreiben. Ich gucke hier mal so ein bisschen mit, aber generell kann ich natürlich mal so ein Frage-Antwort-Livestream äh, nur mit solchen Dingen machen, das auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, ja, das waren dann quasi diese, diese Provokateure und äh, nervigen Typen, die äh, ja eigentlich mehr Schaden anrichten, als, äh, als dass sie nützlich sind oder konstruktiv. Zumal ja die, jede konstruktive Diskussion durch sowas ja auch unterbunden wird. Ne? Also konstruktiv ist für mich, man hat vielleicht einen Vorschlag, man diskutiert darüber, wägt ab Vorteile und Nachteile. Aber wenn du dann so, ja, einerseits bezahlte Leute hast oder halt diese 110%igen, die dann quasi äh, die elitäre Elite der Elitisten sind, dann kann ich mit solchen Leuten auch nichts anfangen. Ne?
1: Ja, es gibt ja auch ein paar ganz prominente Beispiele, sage ich mal. ne? Also da gab es da ja einmal diese Lisa Lizentia. Was die gemacht hat, wissen wir ja, glaube ich, alle. Mhm. Ähm, die ja am Anfang so versucht hat, äh, rechte Stimmen abzugreifen und später dann ja, also bevor der Ausstieg kam und das mit dem, dass sie ja da so ein AfD-Politiker, glaube ich, heimlich aufgenommen hatte, mhm. hatte sie doch mal so ein Video hochgeladen, da ging es dann um die Edda, glaube ich, um Feindentum, äh, <lacht> ja. wo sie dann, ich weiß nicht, das sollte, glaube ich, so ein LGBQ-Plus-Ding werden ne? ah. und die wusste ja genau, dass die Leute, dass, dass Leute darauf reagieren werden und dass dann natürlich unschöne Sachen im Chat fallen. Und das war so ein gutes Beispiel dafür. Das war ja eine, eine Person, die es, die es ja wollte, dass es, dass es kracht auch hm. wo ihre Kinder in einem Video doch irgendein Denkmal ähm, beschmiert hätten. Ja,
0: genau. Hm. Ja, wo man sagen muss, das, äh, das war ja so eine, so so sage ich mal frisch aufgewacht, ja, und die war ja nie weltanschaulich irgendwie äh, gereift, sondern ich meine, sie hat auch irgendwo mal gesagt, also ich habe mich jetzt mit ihr nie wirklich beschäftigt, die kommt, glaube ich, hier auch Köln, äh, aus Köln, bei mir um die Ecke, mhm. ähm, aber ich hatte so nie was mit der zu tun, aber äh, da ging es dann auch so als Auslöser für ihr, in Anführungsstrichen recht sein, ja, weil, weil sie halt äh, nach einer Party angetrunken halt in Ruhe nach Hause kommen will, leicht bekleidet. Also wenn das jetzt der Auslöser war, man muss natürlich sagen, bei uns sind ja Mädels äh, nicht so häufig äh, vorhanden. Und wenn du deine An so ein Mädel hast, die ein bisschen was hermacht, äh, da steigen natürlich viele Leute drauf ein, ist natürlich äh, auch irgendwo sehr limitiert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Ähm, aber gut, so sind die Leute halt, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich glaube aber nicht, dass sie da so blauäugig reingestolpert ist. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass sie eine bezahlte Agentin war, vor allem nicht zu der Zeit, aber ähm, ich verfolge ja jetzt noch teilweise, was sie da macht. Also so eine radikale Feminismus-Ecke würde ich dir ja einordnen. Ne? Und deswegen mhm. gab es da dann halt diese kurzzeitige Überschneidung mit, mit dem äh, Islam-Thema, aber ich glaube ja, mehr steckte ja da nie dahinter. Ja, und später hat sie ja immer versucht, diese Opferrollenkarte auszuspielen. Ne? Und dann Sachen von sich gegeben, wo sie wusste, dass es dann Idioten gibt, die die Beleidigen der Drogen schicken, was auch immer. Und dann konnte sie das wieder ausschlachten. Das sind also die Spiralen von diesen ganzen linken Influencern. Ne?
0: Ja, ja, ich denke mal, das war bei ihr so eine, so eine Art Aufmerksamkeitsdefizit, ne? dass sie das vielleicht so genossen hat. Und äh, ja, dieser tränenreiche... Beitrag äh, von dieser Doku, da wo sie da losheult. Oh, Alter, ich wollte das ja alles gar nicht <lacht> und plötzlich war ich drin so <lacht> heftig.
1: Ja, ja, das weiß ich auch noch. Ich habe da das auch aktiv verfolgt. Ja, eine ja, ne andere Person ist, ähm, was wir ja auch im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen hatten. Es gab ja diesen diesen Donnersender. Da weiß ich ja, dass du den auch kanntest. Genau, der Thorsten
0: ähm, von Donnersender,
1: ja. Das, das hielt sich auch von Anfang an für ein schwieriges Thema, weil auch wenn es vielleicht hieß, dass die Videos erst überprüft werden, ähm, ich habe mir teilweise mal Videos auf der Donnersende angeschaut, da konnten ja alle möglichen Leute was hochladen und ich denke auch, ähm, da haben sich so viele Menschen strafbar gemacht, also das war... Ähm, ich nicht. Das denke ich auch nicht, nein. <lacht> Aber ähm, ich denke, da, da hat auf jeden Fall die verantwortliche Person, ähm, die hätte... Mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das ist das, was ich auch vorhin mit den Chatgruppen meinte. Ne? Man muss mm. sowas moderieren. Da, da sind die Leute doch teilweise in ihr Verderben gestolpert. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, er hatte ja, ähm, wo man, also ich hatte da auch mal auch einen Kanal und äh, auf der Seite, wo man alles hochlädt, hatte er ja wie so ein Disclaimer reingeschrieben. Hier, äh, einige Leute gehen von einem Extrem ins andere und dass man das bitte unterlassen sollte, dass natürlich auch der Donnersender kein rechtsfreier Raum ist. Ähm, also ja, also ne, dass man ihn dann natürlich dann, äh, an den Karren äh, oder an die Kandarre will, äh, ist natürlich klar. Und jetzt ist natürlich die Frage, er ist ja da äh, dann abgetaucht oder beziehungsweise wurde ja so getan, als hätte der das BKA, glaube ich, die Seite vom Netz genommen und hätten da auch so eine Grafik hochgeladen. Ne? Weißt du doch genau, wie das war?
1: Also ich erinnere mich noch, dass es dann eine Sprachnachricht gab mit einer wilden Geschichte, dass die Hunde, glaube ich, gebellt haben, weil die äh, Truppe angerückt ist und er noch schnell Zeit hatte, irgendwie alle möglichen Daten zu löschen und dann alles mitgenommen wurde. Und ich glaube, das war das letzte Lebenszeichen, was man von ihm gehört hatte, oder?
0: Ich meine ja, also ich hatte ja an dem Tag, wo das, äh, wo angeblich der Server da gestürmt wurde, ähm, hatte er mir noch eine Nachricht geschickt? Also ich hatte mit ihm halt eben auch sporadisch Kontakt. Ich habe ihn nie getroffen, aber ich hatte auch einen, äh, bei meinen d 3 b Podcasts habe ich ja auch mal mit ihm äh, ein Gespräch geführt und er hatte mir eigentlich nur morgens kurz geschrieben, äh, hat sich bedankt für die Unterstützung. dass aber jetzt äh, ja Polizei wäre da gewesen und er würde jetzt alles löschen, auch Telegram Adressen und alles. Und äh, darüber war er dann, oder er würde sich eventuell irgendwann nochmal melden. Also jetzt nicht bei mir, sondern aus der Versenkung dann raus. Ne? So, da hatte ich dann auch nichts mehr gehört. Also als ich das gelesen hatte, gab es dann auch diesen äh, Telegram-Kanal nicht mehr. Also ich konnte dann nicht darauf antworten. Und dann gab es ja diese ähm, Sprachnachricht von diesem Mädel. Oder eine Freundin von ihr, ähm, die dann eben sagte hier von wegen, ja die äh, war das in dieser Nachricht, die gesagt hätten, dass die Polizei quasi mit so Akkus käme und dass der Rechner am Laufen war und die hätten den dann irgendwie dann äh, dafür gesorgt, dass der Rechner nicht ausgeschaltet werden konnte oder musste. Also auch so ganz komische Geschichten. Mhm.
1: Ja gut, ich glaube da ist was dran. Also ich glaube, die haben äh, Angst, dass äh, wenn die äh, wenn sie den Computer anmachen, gibt es ja Möglichkeiten, dass da eine automatische Software sofort alles löscht. Wenn mhm. du dann eben nicht entweder das Passwort eingibst oder es gibt ja mittlerweile auch so Hardware-Lösungen, das zu verschlüsseln. Also ich glaube schon, dass die Polizei da auch wirklich so vorgeht. Aber ähm, ja, ich fand die ganze Story dann doch sehr suspekt, dann zusammen mit der, mit der Kritik, die ich da vorher schon hatte. Dann kam es dazu, ähm, der Thorsten Donnerstein hatte ja auch mal Livestreams gemacht mit diesem äh, veganen Germanen. Hm. Da haben sie sich, also ich kenne ich kenn seine anderen Inhalte nicht. Ich glaube, er hat ja zum Thema Krisenvorsorge viel gemacht. Ne? Das, die habe ich mir nicht angeschaut. Aber ich weiß, dass äh, eine seiner Inhalte auf jeden Fall auch immer Hetze gegen andere politische Leute aus unserem Bereich waren. Vom veganen german ähm, Sowohl er als auch Thorsten Donnerstein so. haben, ja sich zum, haben sich ja zum Beispiel sehr auf den äh, Hagen Grell eingeschaut. Das
0: stimmt, ja. Hm.
1: Während der vegane Germane da ja zumindest inhaltlich geblieben ist, hat der Thorsten dem aber auch noch ne, ein paar andere unschöne Dinge unterstellt dem Hagen Grell, die ich jetzt hier gar nicht wiederholen will. Und das waren ja nicht die einzigen. Also die, die haben sich ja gegen sehr viele wegen diesen Spendendebatten haben sie sich ja immer über mhm. die äh, ausge, ja, über die hergezogen, von wegen, dass sie das ja alles nur machen würden, um Geld zu kassieren. Ja, man kann Hagen Grell und diese ganze Frei drei Seite jetzt ja auch bewerten, wie man will. Ich bin da bin da selber ein Kritiker, obwohl ich damals auch äh, mitgeholfen hatte. Also ich hatte aber auch einer der Spender da am Anfang. Mhm. Aber ich, diese, diese Hetze gegen andere Aktivisten und diese ganzen spenden neid debatten da wollte ich gerade gleich eh noch mal was eigenes zu sagen, finde ich sowieso furchtbar und vollkommen destruktiv.
0: Ja, vielleicht noch Haken Grell, äh, fand ich witzig. Ich habe nämlich auch am Anfang mal 50 Euro gespendet, weil ich dachte, gut, da macht einer was. Ich habe mich da aber ehrlich gesagt gar nicht so reingekniet und, und was der macht und wie das ist. Und äh, da landete ich dann auch in dieser Heldenhalle oder der hatte doch diese vier Spender. Mhm. Und auf einmal haben mich dann Leute angeschrieben, ja, hier, was machst du mit dem äh, mit dem Hagen Grell und so, Battle, äh, Patreon ich so, ey Leute, was wollt ihr von mir, ich habe da ähm, äh, mal 50 Euro gespendet, weil das Projekt für mich gut klang, äh, ich habe keine Ahnung, was der Stand der Dinge ist, ich, den, ich will den Typen auch nicht heiraten, äh, wenn ich Projekte gut finde, dann lasse ich schon mal ein bisschen Geld rüberwandern, ja? weil ich das gut finde, ich kriege ja auch Spenden von Leuten und wenn ich Projekte gut finde, bin, dann gebe ich auch mal Sachspenden, vielleicht hier so, so ein Podcast-Mikrofon oder halt mal ein bisschen Geld, 40, 50 Euro. Ne? So. Und dann habe ich mir aber mal ähm, angehört, äh dieses drei Stunden Video von dem Donnerstein, wo der quasi diesen ganzen Baukasten mal auseinander nimmt, dass das nur WordPress gedöns. Also ich habe es nie überprüft, ich habe da keine Ahnung von. Und da dachte ich, dann habe ich dann auch schon gedacht, so, ja gut. Äh, ich meine, äh, da sind ja schon ein paar Ungereimtheiten, auch mit seinen komischen äh, ähm, hier äh, die Programmierer aus Ungarn oder was und <lacht> so alles komische Sachen, die dann für mich auch so ein bisschen seltsam klangen. Und zumal der, der Donnerstein, ja ich weiß ja nicht, der hat vielleicht auch Spenden bekommen, aber der hatte nie ein Augenmerk drauf. Da waren wir natürlich sympathisch. Und ich weiß ja nicht, was jetzt die wirklichen Beweggründe waren. Ich meine, du hast es ja schon angesprochen, dass da Leute jede Menge Kram hochgeladen haben. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht hat er einfach gesagt, so bevor ich jetzt hier als Zensurtyp dastehe, tue ich einfach mal so, äh, als wäre der ganze Laden von, vom BKA hochgenommen worden. Was, was hältst du denn von der Theorie?
1: <lacht> die, es ist auf jeden Fall eine mögliche Theorie. Also, da ich, das, da ich die ganze Geschichte aus der Sprachnachricht schon sehr suspekt finde, es muss ja einen guten Grund für ihn gegeben zu haben, vielleicht war es das, sein Versuch, sich aus der ähm, Affäre zu ziehen. Mhm. Ja, wo du gerade kurz die Seite von Hagen Grell hast. Ich bin ja auch in der Heldenhalle da verewigt worden. Ich wurde auch darauf angesprochen. Und ähm, da stimme ich bei der Kritik natürlich zu, die Seite war ja extrem amateurhaft. Es ist nicht ähm, für mich nicht zu erklären, dass die so viel Geld gekostet haben soll. Ich glaube genau die Programmierer, äh, ja irgendwo in Osteuropa saßen sie. Ungarn meintest du glaube
0: ich gerade, ne? Nein, ich Ungarn, Bulgarien, irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder Rumänien, irgendwo da die Richtung.
1: Also die, die Geschichte fand ich, fand ich auch sehr suspekt. Ich vertrete auch die Meinung, dass wenn man ähm, Spenden halt generiert und es da um hohe Summen geht, dann sollte man das alles mal etwas transparenter machen. Ähnlich ähm, enttäuscht war ich ja auch von der ib app die ja bisher nicht zustande kommt. Die wollten ja da so eine Art, ja, eine Mischung aus Dating, rechtes Dating und ähm, dass man sich mhm. vernetzt aufbauen, da wurden ja auch ordentlich Spenden für gesammelt. Ach, die Nur kamen gar nicht raus? Die ist, der Patriot Peer ist noch nicht veröffentlicht worden. Es gibt Aha. einen Telegram-Kanal, da wird einmal alle sechs Monate gefühlt gepostet, wie weit der Fortschritt ist und das, mhm. das ist natürlich... Also ich finde, dass, da, wir waren ja vorhin beim Thema äh, Verantwortung. Ich finde auch bei dem Thema, da sollten gerade, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sollte man schon verantwortungsvoller mit umgehen und das transparenter halten. Mhm. Ähm, dass man dann aber auf die, die Personen, dass man quasi seinen ganzen Inhalte darauf äh, aufbaut, andere Personen anzugreifen, die dann direkt immer zu unterstellen, dass sie von dem Urlaub nur, äh, von dem Geld nur in den Urlaub fliegen oder so, finde ich aber der völlig falsche Weg. Ja, und wo wir das gerade angesprochen haben und auch im Chat gerade einmal der Name Sven Liebig fiel. Es gibt ja mittlerweile eine Webseite, die digitale Patrioten heißt und es gibt auch einen Telegram-Kanal, Patrioten nennt er sich. Das ist, glaube ich, Sven Liebig und andere. Mhm. Und die ähm, machen tatsächlich ja nichts, Radio Deutschland 1 reißt sich da mittlerweile auch ein. Die machen ja eigentlich nichts anderes mehr, als eben gegen meist Neurechte. Ähm, Akteure zu hetzen und äh, es geht immer um diese Spendenthematik und alle sind gekauft. Ähm, Finde ich, find ich ganz furchtbar und ich denke auch, dass äh, da min mindestens die politische Gegenseite involviert ist.
0: Ja, mhm. ja. ja äh, das, das ging ja auch mal gegen den, den Volkslehrer, weil der ja irgendwo in Brasilien äh Urlaub gemacht hat. Also das ist natürlich ja. Quatsch. Warum darf denn einer auf einmal nicht mehr in den Urlaub fahren? Also jeder normale Mensch macht irgendwie mal Urlaub, auch ein YouTuber. Und auch wenn einer nur mal von Spenden lebt, weil er eben nicht mehr als Lehrer arbeiten kann, soll er deswegen nie wieder in den Urlaub fahren. Also ich weiß nicht, wie machst du das denn mit Spenden? Gibt es da irgendwie... Nimmt, ich bin keine
1: Spenden an, ein politisch rechter Mensch darf auch keinen Urlaub haben und kein Privatleben. Ist die. Ja, du bist, du bist Hardcore. Du bist Hardcore. Nein, also im Ernst, ähm, ja, bei mir, also auf, auf Twitch ist das ja so, da kann man ja mit einem Abo äh, finanzieren. Das kostet dann den, die Person, glaube ich, vier Euro. Mein, mein Moderator hier im Chat müsste es besser wissen als ich. Mhm. Und ähm, davon bekommt der Streamer dann wiederum die Hälfte ab. Und da habe ich natürlich ein paar Leute, die mich jetzt schon, seit ich angefangen habe, da unterstützen, wo ich sehr dankbar für bin. Ähm, unabhängig davon gibt es da jetzt aber nichts. Also ich glaube, ich habe auch so einen Subscribestar-Kanal, aber nur so, weil mal irgendwer gefragt hat, ob du sowas hast. Mhm. Aber da geht jetzt nichts ein. Ja, und wenn, wenn was kommt, dann würde ich natürlich auch immer logischerweise sagen, wo das Geld dann hingeht. Ja? Mhm. Ich sollte ja nicht in die nächste Pizza-Bestellung gehen. In den nächsten Ferrari.
0: Sage,
1: <lacht> ja, ja, <lacht> ja, das müssten dann natürlich viele 4 Euro Abos werden, genau, für den nächsten Ferrari. Nein, aber wenn es um große Zahlen geht, finde ich schon, dass man es transparent halten sollte. Gut, mhm. mittlerweile ist das ja auf diesen ganzen Streaming-Plattformen auch so, dass die Leute da ihre, ihre Amazon-Wunschlisten raushauen ne, und äh, finanzieren wir da mal das und das. Also das trägt schon teilweise komische, extreme Blüten so, bei manchen Influencern, wie man sie nennt. Mhm. Aber ich vertrete auch die Meinung, ähm, du bist ja, man, man, man ist ja selber eine mündige Person und wenn man freiwillig für etwas spendet, dann... Ähm, Halte ich da jetzt auch, bin ich da jetzt kein Gegner von? Ne? Und deswegen mhm. kann ich eben diese Hetze von diesem Patrioten-Kanal und anderen nicht nachvollziehen. Ich glaube, oft ist es auch einfach der Neid, weil diese Radikalinskis, die werden nun mal oft nicht mit äh, Geld überschüttet. Ne? Und dann ist es natürlich einfach, jedem anderen vorzuwerfen, du machst das ja nur für die Kohle. Ja? Mhm. Und ich denke mir dann auch, es gibt ähm, tatsächlich bessere Methoden, Geld zu verdienen, als äh, politischen Widerstand zu machen.
0: Aber man gut, zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, genau. Wobei ich auch glaube, ich glaube, ich, äh, also wenn man sieht, was da oft für, für Gestalten rekrutiert sind, ich glaube noch nicht mal, dass die, dass die wirklich viel bekommen. Ich glaube, oft wird, läuft das da ja wahrscheinlich so, dass ähm, wenn sich jemand strafbar gemacht hat, wenn sie was gegen dich in der Hand
0: haben, ne, dann mhm. wird verhandelt mhm. nach dem Motto. Und jetzt hilf uns doch mal. Das stimmt, genau. ja. Mhm. Ich
1: glaube, glaub, das ist oft eine Methode.
0: Nee, sehe ich hab eigentlich ich. genauso wie du. Also zum einen äh, wird dir niemand gezwungen zu spenden, ja, und wenn aber ähm, Menschen das, was du tust, äh, honorieren, weil sie selber nicht in die Öffentlichkeit gehen können und sich aber dann sagen, gut, ich unterstütze dich mit, 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 mit ein paar Euro, weil das ist ja auch ein Risiko, was wir machen. Ne? So, und ich habe zum Beispiel das so, weil, weil mir dieses auch, dieses Spenden, äh, so dieses, ja, schon dieses Betteln will ich halt eben nicht machen. Und deswegen gibt es halt diesen Unterstützerkreis, die D3B Mitstreiterschaft, wo ich ganz klar gesagt habe, äh, wenn Leute es gut finden, was ich mache, und die mir mehr Zeit verschaffen möchten, dann können die mich unterstützen. Und wenn ich eine gewisse Anzahl an Unterstützer habe, äh, dann gehe ich weniger, dann, dann reduziere ich meine Arbeitszeit. Ne? Dann gehe ich nicht mehr vier Wochen arbeiten, sondern drei Wochen verdienen natürlich weniger Geld und deswegen muss ich das natürlich irgendwie ausgleichen ne? und dafür ist eben die Mitstreiterschaft da und ich muss schon sagen also ich mache das schon relativ transparent also die Leute die in der Mitstreiter sind äh, Mitstreiterschaft sind die sind ja näher an mir dran wir haben äh, interne Kommunikationsmittel da äh, poste ich dann immer oder schicke Rundbriefe wo ich gerade ich gerade dran bin ne? wir machen einmal im Jahr ein Mitstreitertreffen was ich dann organisiere wir hatten letztes Wochenende den Schattenmacher zu Gast mein Vortrag habe ich äh, gestern auch hochgeladen zum Thema rechte Spiritualität. Also die Leute kriegen auch einen Gegenwert und natürlich eine äh, ganz andere, ähm, sagen wir mal, Beziehung zu mir. Also ne, die können mich anschreiben. Man sieht sich, man trifft sich. Und äh, das ist natürlich jetzt keine Riesengruppe. Muss es ja auch gar nicht sein, solange ich, ich mache das ja auch nicht, um reich zu werden, sondern ich möchte kostendeckend quasi, also darauf, worauf ich verzichte, äh, kriege ich ausgeglichen und das ist in Ordnung. Ne? Wenn, wenn mehr Leute kommen, dann kann ich vielleicht meine Arbeitszeit noch mehr reduzieren. Wenn nicht, auch gut. Ne? So sehe ich das.
1: Ja, wir hatten ja bei unserem letzten Gespräch, wo du bei mir auf Twitch warst, auch mal kurz darüber geredet, weil ich finde dein Konzept da richtig gut, muss ich sagen. Also es macht ja total Sinn und es ist ja transparent. Und die die Möglichkeit, die, die, die Tatsache, dass das, was wir ja tun, nun mal Zeit frisst und wir nicht unbegrenzt Zeit haben, weil der normale Mensch ja trotzdem noch arbeitet, ja. das ist ja genau der richtige richtige Punkt. Sollte ich irgendwann mal dahin kommen, dass ich auch mal irgendwie eine Stunde oder ein paar weniger arbeiten kann, weil es tatsächlich irgendwie funktioniert. Mit dem Geld würde ich dann ja zum Beispiel auch mehr Zeit rein investieren und dann eben so dann was zurückgeben. Ja, mhm. Also ich denke, ich denke, das ist genau der, der richtige Weg. Ja. Also ich finde eigentlich all diese, diese Sachen nicht verwerflich. Schlimm ist es eher, dieses, diese indirekten Aufrufe, ne? die Leute, die dann irgendwie, also es, es gibt ja auch Streamer, aber das gibt es eigentlich eher wenig in unseren politischen Kreisen, aber jetzt, wo ich streamer auf Twitch war, jetzt gerade diese ganze Casino-Stream-Debatte. Also es gibt natürlich schon miese Methoden, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Vor allem, wenn man dann auch noch weiß, da sind ja so junge Leute, die sich leicht manipulieren lassen. Sowas ist ja, was natürlich ist das? auch aber Was ist denn, ja? denn
0: Casino-Stream?
1: Also das sind da meistens schon ähm, große Streamer mit Reichweite, die von diesen Online-Casino-Firmen Angebote bekommen. Und dann bekommen die erst Geld und streamen live vor der Kamera dann eben ihre Casino-Apps und zeigen dann, wie das geht. Natürlich ist das noch nicht mal deren Geld, weil die ja gesponsert werden von diesen Casino-Firmen. Mhm. Und dadurch werden natürlich ganz klar die Leute verleitet, ja hier, probier das doch auch mal aus. Treiben so Leute in die, in die Spielsucht. Ja, Es gibt nun mal Menschen, die sind sehr, sehr äh, schnell zu beeinflussen und werden sehr schnell abhängig von solchen Mechanismen. Ja. Und noch schlimmer, es gibt ja auch äh, in, in Spielen mittlerweile oft sowas, dass du... Also ich weiß, du bist jetzt kein Soccer, aber FIFA wirst du bestimmt vom Namen erkennen. Das ist ja ein Fußballsimulator. Mhm. Und da kann man, da, da, da geben die Leute dann Zehntausende von Euros aus, um sich dann virtuelle Spieler zu kaufen. Das funktioniert aber nach einem Glücksprinzip. Du ziehst nicht immer den guten Spieler und dann willst du natürlich immer mehr. Ja. Mhm. Und wenn sowas erwachsene Menschen dann vorleben, die dann Tausende von Zuschauern haben, wo die Hälfte minderjährig ist. Das, das finde ich dann schon verwerflich, aber das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne?
0: Da wären wir wieder beim Thema Vorbilder, aber ja, ähm, da sind wir
1: kein Abschaum, genau.
0: Ja, da sind wir auch... Ja, passt heute nicht ganz, aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ja, heute sind wir ja wie gesagt bei Provokateuren und dergleichen. Ich wollte mal ein paar Grüße loswerden, wen ich denn hier alles sehe. Köln-Brüder, grüß dich. Alexander Stier ist da, freut mich. Äh, wen kenne ich denn hier sonst noch? Ach, keine Ahnung. Vanessa Becker hat schon viel geschrieben. Grüße dich, wehrt euch endlich. Genau, das ist ja einer unserer oder deiner ähm, Admins. Genau. Vielen Dank. Andreas ist auch da. Benimm dich. <lacht> Varitas und Equitas hat auch schon viel geschrieben. Dieser Mann sei auch gegrüßt. Wen haben wir denn? Ach ja, es hat sich ja schon einiges getan im im Chat. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Anregungen zum Thema äh, V-Leute habt, könnt ihr das gerne auch mal hier reinschreiben, wie man denn äh, mit diesen umgehen sollte oder eben mit den von eben uns äh, angesprochenen Heißspornen. So, haben wir denn sonst noch irgendwas? Ach ja, ganz genau. Äh, weil ja dieser Artikel aus der Zuerstzeitung, ähm, der geht ja darauf ein, diese neuen oder stetig wachsenden Gefahren, äh, fand ich auch ganz witzig, äh, wovor uns der Verfassungsschutz dann auch noch schützen will, also nicht vor der Verfassung <lacht> sowieso, aber eine neue Kategorie Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Also damit meinen die jetzt aber nicht arabische Großfamilien, die Parallelgesellschaften haben und für die die Scharia gilt, sondern sogenannte äh, Corona, äh, also, äh, ja, Corona, also wegen die, gegen die Corona-Politik protestieren, äh, sogenannte Reichsbürger. Ach ja, apropos Reichsbürger. Äh, man hat doch eine Terrorzelle ausgehoben, <lacht> die Lauterbach äh, äh, entführen wollte.
1: Die Terroroma wurde medienwirksam
0: verhaftet, ja. <lacht> ich blende ist, äh, die gerade mal ein. Achtung. Feind, äh, Staatsfeind Nummer 1, Da, da. Hier ist sie. Ich ziehe das gerade mal ein bisschen größer. Oder beziehungsweise. Ja, man kann sehen, die Terroroma mit dem Kartoffelsack. Also allein schon die Beschreibung. Um 13.44 Uhr stieg Elisabeth R. in Karlsruhe aus dem Polizeihelikopter. Ihre Habseligkeiten trug sie in einer Papiertüte für Kartoffeln aus biologisch abbaubarem Kraftpapier bei sich. Also allein schon diese detaillierte Beschreibung ist... Kult. Und da sieht man die Frau da aus dem Helikopter steigen. Also sie wollte Karl Lauterbach entführen. Ja, ja. Also da frage ich mich, sind die sich für nichts zu schade? Das ist auch total die Verblö... Also ja, das ist peinlich. Also...
1: Also das, gerade auch das Bild, ist schon, ist schon wirklich der Hit. Also es gab ja eine, eine Telegram-Gruppe, die hatten sich auch irgendeinen kuriosen Namen gegeben, auf den komme ich jetzt gerade nicht mehr. Und da kann mir auch niemand sagen, da sind wir ja wieder beim V-Schutz, dass da nicht äh, Leute, also erstens mitgelesen und auch die Leute dazu äh, angetrieben haben. Ich glaube, die Mittäter, ne, fünf oder so, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, wurden wohl auch schon verhaftet. Ne, Das war ja, ja wohl eine völlig, völlig verstrahlte Leute. Also ich, ich will das jetzt doch gar nicht so komplett verharmlosen. Das sind natürlich Spinner und... Äh, wenn die, die hätten ja mit Sicherheit, die hatten ja Waffen wohl schon gekauft ne? und die hätten ja mit Sicherheit auch Leute verletzen können. Aber ähm, da kann mir doch niemand sagen, dass das nicht wieder eine Aktion war, die auch extra gepusht wurde. Ja, also, denke ich auch. Also, also, äh,
0: das brauchen die ja, ne? Ja, vor allem auch hier mit, diesem, mit der Bundeswehr, da war auch dieser, hieß der Enrico oder Franco, dieser Halbitaliener oder was, wo äh, auch gesagt wurde, der hätte irgendwie Munition oder Waffen beiseite geschafft, wonach er überhaupt nichts, also hat sich rausgestellt, dass er überhaupt nichts gewesen ist, aber erstmal halt so dieses Feindbild, diese plumpe Stimmungsmache gegen rechts, ja, und dann heißt es, oh ja, genauso wie mit irgendwelchen Chats bei, bei, bei der Polizei, irgendwelche WhatsApp-Gruppen, ja. wo die vielleicht einen Migrantenwitz machen, ja, also, äh, total aufgebauscht, wie viele Witze äh, Witze werden über Blonde gemacht oder über aus Friesen oder über Kartoffeln, ja, ich will nicht wissen, was so äh, auf manchen Migranten -Te oder Telefone von Migranten zu finden ist. Aber nochmal hier was zu der stetig wachsenden Gefahr, vor der man uns schützen muss. Hier äh, auch nochmal in der zuerst. Absurdes Genderstrafrecht, Genderirrsinn und Umkehrung aller Werte kennen im Westen kein Halten mehr. Einer norwegischen Feministin drohen jetzt drei Jahre Haft, weil sie auf Twitter einen Transaktivisten kritisierte. Die Polizei ermittelt wegen eines Hassverbrechens, das mit Gefängnis geahndet werden könnte. Und jetzt kommt's, pass auf, was hat die gemacht? Ähm, äh, bla bla bla. der Fall. Die norwegische Feministin Christina Ellingsen die sich in der internationalen feministischen Organisation Women's Declaration International engagiert, twitterte, dass biologische Männer keine Lesben sein können. Boah, natürlich krass, ne? Krasse Aussage. Wörtlich, ja, übel, ne? Weg damit. Wörtlich soll Ellingson geschrieben haben... Warum vermittelt FRI, also so eine Organisation, jungen Menschen, dass Männer lesbisch sein können? Ist das nicht eine Konversionstherapie? Ähm, bla bla bla. Also ne? und dann hat sie noch gesagt an die Adresse von diesem Typen: Du bist ein Mann, du kannst keine Mutter sein. Krass. Also ich bin schockiert. Auf jeden Fall, das jetzt äh, auch Hassverbrechen, wenn man sagt zu einem Mann, ey, du bist ein Mann, du bist keine Frau, Hassverbrechen und ja, ähm, bis zu drei Jahren, ha also wird jetzt verhandelt und wenn die Dame Pech hat, äh, <lacht> das, ist, das ist doch total absurd. Ja? Da Ein, frisst die Revolution ihre Kinder. Ne? Also, ganz, also ja. das ist jetzt in Norwegen. Hier steht nur ganz unten. Norwegen hat in Sachen Genderzensur die Nase schon seit längerem vorn. 2021 kam es zu einem Präzedenzfall. Ein Norweger musste für drei Wochen ins Gefängnis und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er eine Person, die sich als Transgender identifiziert hatte, auf Facebook als falsch bezeichnet hatte. Also absolut krank Und wenn ich sowas schon als Hassverbrechen äh, und natürlich genderfeindlich, ist ja automatisch rechtsradikal, äh, deklariere, äh, da ist ja fast, fast jeder Normi rechtsradikal. <lacht> so, so, so.
1: Ja, und jetzt trifft es ja auch noch die ganzen tollen äh, Pro Progressiven, die das ja mehr oder weniger schuld sind. Ja, also wenn da gab es auch das berühmte Beispiel von dieser Autorin der, der Harry Potter Bücher, die doch der doch jetzt auch äh, regelmäßig Transfeindlichkeit vorgeworfen hat. Ja, wird. genau, die
0: Rowling, Ro oder wie die heißt, ne? Ja, ich weiß nicht wie ja, meinst. genau, eins. genau. Hm.
1: genau. Und mhm. ähm, ich bin jetzt auch das erste Mal angeeckt und aus einer riesigen ähm, twitch Supportgruppe rausgeflogen, weil sich da ein paar Mädels darüber, also wohl bemerkt auch noch eine lesbische Frau, sich darüber aufgeregt hat, dass es jetzt immer mehr äh, Typen gibt, die halt sich auf Discord und Co. als ähm, Frauen identifizieren und dann eben in diese Chats mit rein dürfen, obwohl sie ja gar keine sind, mhm. die ihr dann äh, unpassende Dinge schicken über solche Leute. Wurde <lacht> sich dann aufgeregt und dann hieß es, das wäre aber jetzt hier feindlich gegenüber der regenbogen Community. Also es, es entwickelt völlig verrückte Auswüchse. Ja. ja. Also irgendwann haben wir die Feministen alle auf unserer Seite, weil die sich jetzt dann in ihrem Safe Space bedroht fühlen. Ja. <lacht>
0: Safe Space. <lacht> ja, Brüder schre äh, schreibt gerade, äh, die Begriffe Hassrede und Hassverbrechen gab es bis vor wenigen Jahren noch gar nicht im Duden. Sie wurden erst kürzlich lexikalisiert. Das ist ja auch sowas. Da gibt es ja gar keine Definition. Was ist Hassrede? Ja, also wenn ich demnächst auf die Arbeit mhm. komme, Kaffeekanne ist leer, ich sage, ey, wer hat denn die Kaffeekanne leer gemacht? Äh, wieso ist der Kaffee alle? Ich fühle mich ja voll diskriminiert. Leute mit Glatze und Vollbart äh, kriegen keinen Kaffee mehr. Ich melde mich krank. ja Oder ich äh, frag mal den Diskriminierungsbeauftragten, ob der denn sich nicht für mich einsetzen kann, dass gefälligst der Kaffee da ist, wenn ich zur Arbeit komme. Ja? Also also, wenn,
1: wenn du der richtigen Gruppe angehörst, kannst du dich dann natürlich auf jeden Fall bestimmt ans Gericht wenden, dass das Hasskriminalität war. Ja, mhm. ja unter, diesem, unter diesem Deckmantel äh, gibt es solche Auswüchse, dass, dass ist, das geht ja auf keine Kur. Und ich kann mir auch eigentlich nie vorstellen, dass ein normaler Mensch das alles ernst nimmt. Man kriegt ja dann auch immer so die Bubble mit, die man eben mitbekommt. Mhm. Aber ich befürchte, dass es ähm, ja, das wird den Leuten ja vorgezeigt und irgendwann äh, haben wir nur noch eine Gesellschaft voller Schneeflocken. Ja.
0: Ja, hier, der Schmidtke, Lebensart schreibt, vagrant, äh, hast du dich als Frau ausgegeben, um an Bilder zu kommen? Los, gibt du äh, Nein,
1: aber mein Verbrechen war, dass ich die Frau eben verteidigt habe, die sich darüber beschwert hat. Und dann, äh, weil die Mädels wurden dann alle rausgeworfen und ich einen Tag später, weil es hieß, ich hätte ja Beistand, hätte ja mitgeholfen. Das, ja, geht, das geht natürlich nicht. Also, also quasi Kumpfer und Täter ist halt nur da, der, von dem die Regenbogengesellschaft möchte, dass es die sind. Ja.
0: ja. Absolut krank. Ja, aber das äh, sind dann wieder, wie gesagt, so Sachen, wo wir wieder eigentlich auch wieder beim Thema sind. Dieses Aufbauschen, wo, äh, worauf dann quasi dann der Staat sich wieder legitimiert, um halt eben ja, V-Leute einzuschleusen äh, Gruppen zu kriminalisieren. Ne? Und gerade diese Trans-Geschichte, da hatte ich ja äh, das eine Video mit der Marie, Transgender, mhm. glaube ich, bis zum Tod oder wie das hieß, äh, und äh, das, es gibt ja nur 0,35% der Bevölkerung äh, sind so, also Transgender, Fluid und alles Gedönsrat. Ne? Also muss man sich mal reinziehen. Ja? Wegen nicht mal 1% gibt es quasi eine, eine Rechtschreibreform, also dieses Gendersternchen und Innen und äh, sonst irgendwas. Äh, das ist doch krank. Ne? Es ist, also, es ist wahrscheinlich cool. bin ich jetzt auch schon wieder äh, Verfassungsfeind, mhm. ne? aber ist doch übel.
1: Ja, und wenn, wenn man bedenkt, dass es, ähm, ja, wie gesagt, was es, wer da mittlerweile gegen wen argumentiert, dass es jetzt auch immer mehr Homosexuelle gibt, die diese LGBTQ-Ideologie ähm, kritisieren, die dann ja genauso äh, gecancelt und rausgeworfen werden. Also es ist, diese Ideologie scheint über allem anderen zu stehen, vor allem, vor allem natürlich über jeder Vernunft. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, äh, wir hatten ja eben die die äh, Letizia, äh, nee, wie heißt sie? ähm Letizia? Ja, genau, äh, mit dieser Doku, wo sie sich da so äh, hat äh, ein Selbstmitleid ergehen lassen. Ich finde das eh mal krass, wenn man sich so Dokus anguckt, das fand ich früher schon so. Äh, da hat man immer den Eindruck, wir stünden kurz vor der Machtübernahme, ne? <lacht> so die braune <lacht> Gefahr, sie sind überall
1: ja, je, je nachdem, was man sich so im Fernsehen da immer anschaut, denkt man auf jeden Fall, wir leben in so einer parallelen Realität, ja, das stimmt.
0: Hm. Ja. Ja. ja, ich hatte ja auch mal das Vergnügen mit dem Herrn Feldmann vom NDR. Äh, das ist jetzt, glaube ich, auch schon, ich glaube, von 2019 gewesen. Ähm, findet ihr auch in meinem anderen Kanal oder geht einfach auf der dritte Blickwinkel.com und dann sucht mal unter Projekte, äh, ich meine, aktiv an der Medienfront hieß das Video. Da habe ich ja auch eine Dreiviertelstunde mit dem Herrn Feldmann gesprochen. Äh, das habe ich alles mitgefilmt. Das war die Voraussetzung, dass ich mit dem NDR spreche. Interessanterweise wurde da nie irgendwas veröffentlicht. Ne? Also ich habe das halt komplett, war auch so abgesprochen. Aber ähm, die haben nie was davon benutzt, um irgendwo was einzuspielen.
1: Ja, das bedeutet, du hast nicht die falschen Sachen gesagt, dann ist es natürlich wertlos für die, weil dann können sie es ja nicht in einem schlechten Licht darstellen und dann wird es totgeschwiegen.
0: Ja. Wahrscheinlich. Wurdest du eigentlich mal vom Verfassungsschutz angesprochen? Nein, also von einer Person, Nein.
1: die ganz klar gesagt hat, dass sie vom äh, Verfassungsschutz ist, natürlich nicht. Ja. Ähm, also daher, wie gesagt, Verdächtigung kann man schnell aussprechen. Es gibt jetzt noch Leute, die ich aber auch nur virtuell kenne, wo ich schon ähm, zumindest an Zweifeln bin, was da los ist. Mhm. Aber jetzt, es gab nie einen offiziellen äh, Versuch. Es gab schon immer den, die, ähm, den Wunsch, mich mundtot zu machen, als ich noch in Neuss war. Da, da sind halt aber von, von Seiten der Antifa und eben auch SP lokalen SP SPD-Politikern waren das. Mhm. Da ist schon viel, viel, viel Mist passiert. Aber nur in die, die bösartige Richtung jetzt hier mit äh, Geldangebote oder so, nein, sowas hat es nicht gegeben.
0: Mhm. Ja, bei mir auch noch nicht. Weil, also, es ist ja so, manchmal werden ja Leute einfach so angesprochen und äh, man versucht von Startseite mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nur, dass mal ein Bekannter wurde mal von denen angesprochen und äh, auch wurde dann sich nach mir erkundigt. Aber mein Bekannter hat dann gesagt, ja, wenn sie was von Frank Krämer wollen, dann müssen sie den selber fragen. Aber wie gesagt bis jetzt. Ich weiß ja nicht, ob ich da wirklich so interessant bin, weil ich bin nirgendwo Mitglied. Ja, ich ich fahre eigentlich nicht auf äh, Demonstrationen und alles, was ich mache, kommt irgendwann in Videoform sowieso auf YouTube oder wo immer raus. Ne? Also so äh, weiß ich nicht, ob ich da so für Informationen diene oder dienen kann, also ob ich so interessant bin, ne? Würde ich,
1: würde ich auch so interpretieren, dass du für die keine nützliche Zielperson bist. Eher würde ich da äh, vermuten, dass man eben bei Menschen wie dir, die halt auch eine große Reichweite haben, dass man da eben Leute in die ja in die inneren Strukturen oder wie ich, immer man sagt, Community sage, äh, mhm. reinschleusen und die dann entweder was abgreifen sollen oder eben schädliches Verhalten zeigen und das dir dann Probleme machen kann. Ne? Mhm. Da, da für den politischen Gegner ja die Plattforming eine ganz wichtige Sache ist und die ja leider funktioniert, das heißt, uns von den großen äh, Plattformen zu vertreiben, weil die meisten Leute folgen uns dann ja nicht auf irgendwelche neuen Szene-Seiten oder, oder Odyssey oder wie das alles heißt. Also sieht man ja an einem Herrn aus Österreich beispielsweise, wie viel Reichweite er verloren ab, al, hat, als er auf YouTube mhm. gelöscht wurde. Und daher denke ich, das ist eine nützliche Strategie für die. Und die werden dir so viele Leute in deine Gruppen packen, die da wer weiß was machen, mhm. damit, ähm, damit sie so einen Vorwand haben, dich melden zu können. Das kenne ich im kleinen Stil ja aus Facebook von früher. Ich war ja früher, als ich noch Bürgerwehrzeiten hatte, da lief ja viel über Facebook. Mhm. Und ich bin auch schon immer mit Fake-Accounts in Insider-Gruppen von Linksradikalen gewesen, unter anderem Volksverpetzer und wie die sich alle nennen. Ja. Und ich weiß, dass das deren Strategie ist. Also die machen ja teilweise gar nichts anderes, als Accounts zu erstellen. Also diese, diese hinterhältigen Methoden, das ist ja in der linken Szene der komplette Standard. Ne? Geht ja so weit, dass da Straftaten erfunden werden. Die sind sich ja für nichts zu schade. Also. Wie gesagt, in dieser antideutschen Szene habe ich ja ganz lange Erfahrung
0: gemacht ja, auch ein gutes Stichwort, wenn nämlich auf Demonstrationen von uns plötzlich Leute den rechten Arm heben und dann aber, wenn man sich die genauer anguckt, irgendwo Antifa-Stern oder RAF-Symbole tätowiert haben, ist auch schon vorgekommen, hier bei den ganzen Querdenker-Geschichten. Oder kann ich selber auch berichten, die Demonstration, die pekida demonstration in Köln, Januar 2016, wo ich den Nana kennengelernt habe. Die wurde ja dann auch mit Wasserwerfern aufgelöst, weil nämlich aus von unserer Seite Richtung Polizei eine Flasche geworfen wurde und äh, ein Bekannter von mir war Ordner, der hat die Dame gesehen, hat auf die noch gezeigt, die ist dann nämlich durch die Polizeiabsperrung geflüchtet, hat noch gesagt, hier nehmen sie die fest und dann guckte so verdutzt eine Polizistin, sagte ja, die hatten Presseausweis gehabt. Ja, also hört, hört. irgendeine Zeckenjournalistin schmeißt quasi, äh, schmeißt die Polizei von unserer Seite mit Flaschen, die sagt, ey, alles klar, jetzt lösen wir die Demo auf und rückt mit Wasserwerfern an. Ne, und das war's dann.
1: Ja, ist ja wie die Sache mit dem verbotenen Gruß, da hat man ja auch schon so oft erlebt, dass das dann in Wirklichkeit äh, andere Leute waren. Ja, auf Demonstrationen generell auf der Straße... Da bin ich jetzt ja auch nicht so vom Fach, aber da stelle ich es mir natürlich noch mal viel schwieriger vor, weil wie will, will man da
0: vorher aussortieren? Ne? Geht nicht. Das geht ist nicht. Also du musst wirklich Augen und Ohren über alle haben und dann, wenn du das schon siehst, ich meine klar, was willst du machen? Wenn die gerade ausholt, ja, da, dann kannst du dich noch auf die werfen oder was, mhm. aber das, äh, das geht nicht. Ne? Und das ist halt eben die Riesengefahr, die auch nicht ganz abzustellen ist. Aber es wäre natürlich auch falsch, deswegen nichts mehr zu machen.
1: Na, ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten ja in unserem letzten Gespräch auch mal darüber diskutiert, die Nützlichkeit von Demos oder was, ob Straßen- oder Internetaktivismus ähm, wichtiger ist. Ich glaube, ich nehme an, du vertrittst da ja so die Meinung äh, sowohl als auch, nehme ich jetzt mal. an. Ne? Ja, sowohl als
0: auch. Ähm, ich muss sagen, ich gehe super selten auf Demos. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war, weil ich mir sage, ähm, auf einer Demo bin ich einer von 1000 Wenn ich aber an dem Wochenende hier ein Video drehe, dann bin ich quasi 100%. Ja? Also da haben die Leute mehr was von. Und ähm, ja, gut. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen Demonstrationen, aber das sollte dann schon eine Machtdemonstration sein. Ich kenne ja noch die Zeiten aus den 90ern. Da war man froh, wenn man mal 20 Leute für eine Demo zusammen äh, getrommelt hat. Und teilweise war das Personal auch nicht so sonderlich vorzeigbar. <lacht> <lacht> ja, also da muss ich sagen, da hat sich schon viel getan. Aber ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein Demotourist und ich muss mir auch nicht ständig irgendwelche Demonstrationen geben. Ja, wie gesagt, ich habe trotzdem keine Langeweile.
1: Das, ich mir. Ja, das sehe ich generell auch wie du, also dass erstens, dass man auf eine Demo ja auch nur eine Person von vielen ist und dann ähm, diese Szene-Demos, wo da ein paar Leute im Kreis rennen, also halte ich sowieso für völlig unsinnvoll und wie, wie du schon sagst, wenn, sollte es eine Machtdemonstration sein, also mhm. wie zum Beispiel das mit, mit Corona losging und dann eben die ganzen Querdenker-Demos, wo ja wirklich alle möglichen Schichten zusammenkamen, das mhm. ist etwas, das nehme ich dann auch mit, aber ähm, wenn man von vornherein weiß, dass das mehr so ein kleiner Spaziergang ist, dann, ja, da finde ich mittlerweile auch den, den Internetaktivismus. Man erreicht einfach viel mehr Menschen, selbst wenn man eine kleine Reichweite hat, mhm. erreicht man da einfach viel mehr Menschen. Und jetzt gerade die neuen Generationen ist mit dem Internet und den sozialen Medien wird ja immer noch schlimmer werden. Wo, wo ich das gerade anspreche, wollte ich noch darauf hinaus, dass du ja oft das Problem bei, bei Trollen oder Provokateuren auch die Sache mit den anonymen Accounts hast, mit den ganzen Fake-Accounts. Das finde ich auch immer sehr grenzwertig. Meistens sind es ja anonyme Leute die dann überhaupt großen irgendwas vorwerfen, sei es jetzt diese spenden debatten oder hier, mach doch mal was, mach doch mal mehr. Mhm. So viel passiert da im Schatten der Anonymität und das sorgt ja auch, finde ich, dafür, wenn man ein bisschen was im Kopf hat, darf man sowas ja auch nicht vertrauen. Also man muss doch all diese, diese, diese Mechanismen hinterfragen. Mhm. Ich glaube, das, das tun viele auch nicht.
0: Ja, ja und äh, apropos äh, so Wahnsinnige, es gab mal eine Netzseite, äh, da wurden einige, also das, sollte, das war wohl von einem Rechten angeblich, vielleicht war der auch einfach nur irre, ähm, der hatte dann verschiedene Leute auf dem Kika, unter anderem mich und fing dann an, äh, ich wäre ja Freimaurer. Und auf meiner Netzseite der dritte Blickwinkel wäre überall, wie hat das genannt, 33er Symbolik. Also ich denke mal, er meint damit die 33 Grade der hochgrad Hochgradfreimaurerei. Und äh, ich habe mir das dann mal durchgelesen und er meint er das ernst, ne? Oder weiß nicht, ich habe auf einem Bild, ich weiß nicht, ob das auf der auf der Hauptseite ist, halte ich die Hand irgendwie so oder so, ne? Und dann <lacht> liest er daraus halt eben, ja, ich bin Freimaurer. Ja, oder dritter Blickwinkel, wenn dann noch ein Auge vorkommt. Ja, ganz genau, so, auch mit dem Auge, ganz genau. Ne? Und da habe ich mal, äh, ich habe mal ein Video drüber gemacht, das musste ich leider löschen, äh, von Augen, Ach, ich sag auch gar nicht, wie es heißt, sonst kriege ich da wieder Ärger, ähm, da bin ich mal drauf eingegangen, was denn auch, auch die Augensymbolik ist, also das dritte Auge, ja, im, 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 in großen, vielen Mythologien, also die Zirbeldrüse oder selbst Botan gab ja ein Auge, um Weisheit äh, zu erlangen. Also das war immer schon, ähm, also das auf die Freimaurerei oder auf die Illuminaten besser gesagt, äh, zu reduzieren, hatte ich für ziemlich plump, weil äh, dieses Auge, das erleuchtete als Symbol der Sonne und des Sehens, äh, das hast du, das ist Jahrtausende alt. Ja? Das hat nichts äh, primär mit äh, Freimaurerei oder Illuminaten zu tun.
1: Ich verwende bei einer neuen Grafik eine, also es ist eine Grafik, da kommt ein Dreieck vor und da wurde ich dann direkt darauf angesprochen, äh, ob das mein Bekenntnis zum Judentum wäre. <lacht> <lacht> also
0: also ja, jede Triskele glaub, ist, ist quasi äh, Krypto-Judentum oder was?
1: Genau, genau, so, so laufen dann die Argumentationen. Also manche mhm. Leute machen das ja auch nur aus Spaß, aber wer sowas wirklich ernst meint oder generell wer mit diesem Thema anfängt, die Leute blockiere ich auch mittlerweile, weil mhm. man ganz genau weiß, ne, dass das... Da freut sich der politische Gegner, ja, wenn, wenn allein diese Wörter im Chat fallen, ja.
0: Genau, du hast so diese, diese Reizworte. Also ich sag mal so, ich lasse mir auch nicht jede alle alle Reizworte nehmen, ja zum Beispiel Rasse oder sowas. Aber es hm. gibt halt eben Dinge, da muss man nicht noch extra äh, 50.000 Mal drüber sprechen, ja über irgendwelche Eliten und Machtstrukturen und sonst irgendwas, die beim Namen nennen. Ich meine, das wurde oft genug getan. Und dann hast du auch wieder so Leute, die dann, die dann äh, hat, äh, schreiben äh, in den Kommentaren oder die einem das dann vorwerfen, ja jetzt nennen doch mal die äh, Auserwählten, ja und so, was so eh da gemeint ist, ja. Also warum soll ich da schon wieder mich ewig äh, auf so auf so, auf so auch auf so eine so Jammertour äh, äh, einlassen, ja, anstatt irgendwie konstruktiv zu sagen, was man machen kann, ja, die positiven Dinge rausstreichen, ja, wieder sich so klein machen und die Eliten und die von früher und bla, ja langweilig ja langweilig ja ich ja. will doch was positives so mit, mit so diese diese äh, tour ist ja auch absolut unsexy wen willst du damit erreichen ja
1: Ihr, da, das sowieso also diese dieser dieser hang zur ähm zu alles schlecht reden und dieses destruktive Verhalten finde ich auch ganz schlimm. Also da habe ich auch mal ein eigenes Video zu gemacht. Wir müssen ja auch mal irgendwie mit, mit, mit Positivität an, an die Dinge rangehen, weil mhm. sonst äh, sind wir ja eigentlich wie die, über die wir uns immer aufregen, die sich immer nur in die Opferrolle stellen und sagen wie böse die äh, schlimme weiße Gesellschaft gerade zu ihnen ist. Ne? Ja. So, und deswegen sollten wir nicht auch rumjammern. also es, Man muss natürlich auch mal solche Themen ansprechen, aber das, das darf nie der, der Hauptinhalt sein. Ja, ja eben genau, weil ich sag ja, äh,
0: wir begründen unsere Weltanschauung ja nicht auf eine Anti-Haltung zu der Gegenmeinung, sondern wir stehen ja für uns mit unseren Inhalten. Ja, also ich bin ja jetzt kein, kein, kein Antifaschist, der äh, arbeitslos wäre, wenn es keine Faschisten mehr gäbe. Ja, sondern als genau. Rechter habe ich ja, äh, habe ich ja eine Weltanschauung, ich weiß, was ich, was ich erhalten will. Ja, mein Volkstum, meine Familie, mein Volk, dafür stehe ich, für Sprache, für Brauchtum. Ich habe natürlich auch Dinge, wogegen ich bin, aber äh, selbst wenn es diese, sage ich mal, diese Negativtendenzen wenn es sie nicht geben würde, äh, wäre ich ja trotzdem rechts. Ja, wäre für eine, für eine hierarchische Ordnung, für eine natürliche Ordnung. Ja, da brauche ich doch keine Linken als Gegenbeispiel, sondern das ist einfach mein ganz normales Sein.
1: Und das ja, finde ich nämlich absolut. auch, das ist
0: auch bei manchen Leuten so, äh, wenn wir das jetzt mal mit, ein, äh, mit reinholen, so ein bisschen Selbstkritik bei den Leuten, äh, die auch so äh, antikonstruktiv, was ist doch, dekonstrukt Nee, ähm, auf jeden Fall nicht konstruktiv
1: sind, destruktiv sind, genau,
0: dass sie sich halt immer nur auf diese, auf diese Anti-Haltung äh, versteifen, aber überhaupt nichts Positives den Leuten anbieten können. Und wie gesagt, also wenn wenn ich nur mit einem Typen zusammenhocken würde, äh, der den ganzen Tag so eine Flappe zieht und alles sagt, der hast du alles Scheiße, äh, was will ich denn mit dem? Ja, würde ich sagen, such dir mal einen guten Psychiater, wo du dich mal ausholen kannst oder mach mal ein bisschen Sport. Das ist auch gut für die Psyche. Äh, dann wird auch was aus dir. Ja, dann kannst du auch mal ein Repräsentant oder ein guter Repräsentant von einer Idee oder einer Weltanschauung sein. Ansonsten ist das aber genau das, was wieder den Gegnern in die, in die Hände spielt. Und da kann sich auch der Verfassungsschutz mit der Tüte Popcorn zurücklehnen und einfach sagen, ach komm, die, die machen sich selber so runter, da braucht man gar nicht eingreifen, die schaffen das alleine.
1: Ja, das denke ich auch. Ich denke, dass, dass der Verfassungsschutz mit am öftesten macht, genau, sich zurücklehnt und die Show genießt, weil oft genug... Äh Bekriegen sich ja die Leute so gegenseitig und ja, dieses destruktive Verhalten ist dann los und Teufelskreis. Entweder die Leute werden völlig entmutigt, mhm. steigen irgendwann aus oder, oder versinken in Depressionen oder noch schlimmer, äh, werden dann, ähm, rufen dann äh, zu, zu anderen Taten auf, sag ich mal. Mhm. Also das, aus diesem Prozess kann nichts Positives ähm, entstehen und deswegen mhm. sollten wir das im Keim unterdrücken und dann, muss man natürlich, finde ich, noch immer bedenken, wie alt die Person ist und ob sie ganz neu jetzt im politischen Lager dabei ist. Dann kann man ja mhm. noch versuchen, irgendwie, ich sag mal, zu, zu helfen, zu unterstützen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, da muss man erkennen, da ist es einfach gescheitert und so eine Person weiter mitzuziehen, hilft niemandem.
0: Ja, du darfst Werbung für deinen Kanal machen. Es wird gefragt, wie denn der Kanal meines Gastes heißt. Ich werde auch mal in der Videobeschreibung äh, einen Verweis setzen.
1: <lacht> vielen Dank dafür. Ja, also ich bin ja auf Twitch unterwegs und da findet man mich einfach als der Vagrant zusammengeschrieben. Ich kann auch den Link einmal in den Chat hauen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, aber ähm, das ist da spiegele ich einfach nur, was ich auf Twitch streame und lade die Videos hoch. Das ist also nicht wichtig. Wer sich also mein Bild machen möchte, darf gerne auf Twitch vorbeischauen. Kostet keinen Cent, nur ein bisschen Zeit und vielleicht Nerven.
0: <lacht> da sind wahrscheinlich immer so versteckte Botschaften in den Spielen drin, ne? Äh, ja, also <lacht> Sublime Botschaften, wie nennt man das?
1: Ja, also tatsächlich, mein Konzept ist ja, dass ich durch die Spiele ja neue Leute äh, erreiche und natürlich quatschen wir mehr oder weniger in jedem Stream dann auch über, über Politik. Ich gehe ja auch auf alle Fragen ein und ich habe so die, die Zuschauer bei mir sind so Hälfte aus unseren Reihen, die das gut finden, das unterstützen und dann eben die andere Hälfte, um politische Leute, die dann schnell mit uns ins Gespräch kommen. Ne? Das ist ja so... Mhm. Mein Konzept, das habe ich halt früher auf der Straße gemacht, ich war immer ganz gut darin mit Leuten aus der, aus der Mitte reden zu können, ohne dass die halt abgeschreckt sind.
0: Also soziale dann, Kompetenz.
1: Ja, ja, das klingt jetzt immer so doof, wenn man das was sich selber <lacht> sagt, Aber ja, das ist ja der Grund, warum ich von, von Antifa-Wordpress-Seiten schon seit äh, über einem Jahrzehnt angeprangert werde, ja, der 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 Böse, der die Leute in unseren Sumpf zieht,
0: mhm.
1: Ja. Und ja, das, wo wir ja vorhin mit Straßen und so geredet haben, habe ich halt auch erkannt. Das ist mittlerweile im Internet einfacher. Hm.
0: Ja, aber das ist, äh, das ist natürlich, sind zwei Welten. Ähm, weil ich finde so, diese, diese Internetgemeinden, die sind immer sehr schwer zu mobilisieren oder dass sie irgendwie einen Arsch hochkriegen. Das fängt ja schon an, mal angenommen, ähm, wenn äh, dein Kanal gelöscht wird. Also ich hatte ja schon großen Kanal mit 12.500 äh, Abonnenten, bin ich auch bis Zur zweiten Instanz vor Gericht äh, gegangen, bis zum Oberlandesgericht in Köln, habe aber da auch verloren, äh, die irgendwie rüberzuziehen oder die sagen sich, der Kanal ist weg, dann gibt es den nicht mehr. Ne? Aber einfach mal sich die Mühe zu machen, rauszufinden, ob es den nicht doch noch irgendwo gibt auf einer anderen Plattform, dafür gibt es eine Suchmaschine, machen die meisten nicht.
1: Das ist das Problem und deswegen deswegen kommen die Linken mit diesem Deep-Plattforming ja so gut durch. Ne? Sobald du bei YouTube weg bist oder Facebook oder was früher, ich glaube jetzt sind andere Plattformen ja populärer, auf jeden Fall sobald wir da weg sind und dann eben unsere Sachen auf einem eigenen Server, auf einer eigenen Website hosten oder eben bei Odyssey oder Donner Sender oder was auch immer hingehen, die Leute folgen nicht, ne? das mhm. sind so viele Gewohnheitstiere und du hast vollkommen recht, man kriegt die Leute, wenn man sie nur im Internet hat, sehr schwer zu überhaupt irgendwas äh, zu mobilisieren, ja? das ist mhm. natürlich eine Kritik, die da stimme ich im komplett zu. Deswegen sollte es ähm, der nächste Schritt im besten Fall immer sein, dass du deine, deine Gruppe, deine Basis, wie auch immer, ähm, da natürlich auch im realen Leben. Ich glaube, du machst das ja, genau das ist ja, was du machst, wenn du dann diese Witstreitertreffen treffen machst. Ne?
0: Genau, wir machen einmal im Jahr so eine richtige Veranstaltung und äh, seit letztem Jahr, also die gibt es ja noch nicht so lange, äh, haben wir letztes Jahr auch eine, eine, eine Wanderung gemacht. Da habe ich dann auch gesagt, dann können auch gerne Leute mitkommen, die vielleicht Interesse haben an der Mitstreiterschaft, dass sie sich einfach mal äh, die Leute angucken können, dass man sich mal kennenlernt. Äh, ja, nächstes Jahr, also jetzt habe genau, nee, ich dieses, genau, dieses Jahr war die Wanderung und die Veranstaltung. Und nächstes Jahr will ich das so beibehalten. Ne? Einmal eine Wanderung oder irgendwas besichtigen und eine richtige Veranstaltung mit einem Leitthema. Wer da Interesse hat übrigens, der kann mich gerne mal anschreiben. Jetzt mache ich mal Werbung. Könnt ihr auf äh, der dritte Blickwinkel.com. Das ist meine Netzseite. Und dann klickt ihr mal auf das Impressum. Und da ist ein Kontaktformular. Und das, wer möchte, findet das auch. Ne? Das finde ich auch immer so witzig. Ja, Mensch Frank, du warst nicht, du bist, warst nicht mehr auf YouTube oder Facebook. Äh, ich wusste gar nicht, dass du noch was machst. Ja doch, einfach mal googeln. Und der dritte Blickwinkel.com, dort wird immer alles... Eingebunden. Jedes Video, auch dieser Livestream, die Veranstaltung, äh, jetzt äh, mein Vortrag davon. Ihr findet alles dort. Alle, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Videos äh, ich mittlerweile habe. Über 100, keine Ahnung. Die findet ihr alle dort. Ja. Also keiner hat mir eine Ausrede. Ja, ich weiß nicht, dass du noch was machst. Ja, klar mache ich was. Oder geht, kommt in meinen Telegram-Kanal einfach der dritte Blickwinkel zusammengeschrieben. Ihr schafft das. Ich bin nur überzeugt von. <lacht>
1: Das Internet, speziell die sozialen Medien, fördern einfach dieses, diese Bequemlichkeit, dass die Leute sich mittlerweile alles nur noch liefern und sich berieseln lassen, keiner mehr in die äh, Eigeninitiative geht. Das, das sehe ich auch. Ja. ja. Und sobald du dann, genau, dann wirst du gefragt, warum machst du denn nichts mehr? Und dabei äh, hätten sie nur mal auf den, den Link zur anderen Plattform klicken müssen. Also das kenne ich, kenn ich auch und ich finde das furchtbar. Ich befürchte, das ist eine Entwicklung, die aber immer noch schlimmer gehen wird. Die Aufmerksamkeitsspanne wird auch, wird auch immer weniger, dank diesen ganzen mm. Trends wie, wie TikTok. Ja. Diese ganze Oberflächlichkeit und die Leute verhüllen sich teilweise das Gesicht, weil sie sich so hässlich finden, dank ja. Instagram. Also gab es ja wirklich schon so Szenen. Äh, unglaublich. Also das ist natürlich schon alles eine Entwicklung. Ähm, aber ich, ich finde, äh, da, da diese Entwicklung ja so ist und es immer schlimmer werden wird, müssen wir das Internet und seine Mechanismen eben für unsere Zwecke nutzen und dann eben so ein versuchen, so, so einen Gegenpol zu bieten. Was mhm. natürlich schwierig ist, aber es ist ja, Twitter, die Möglichkeit, da umzugehen, ne?
0: Ja, Twitter bin ich auch gelöscht, wegen, wegen Killefits. So, dann bleibt nur noch Getter. Ne? Und Getter, da warte ich eigentlich drauf, dass ich diesen verifizierten, äh, dieses verifizierte Profil habe, dass ich auch dort Livestreams machen kann. Ich habe die angeschrieben, kam nichts. Ich habe mal äh, Getter Deutschland angeschrieben. Ja, wir gucken mal so. Und bis jetzt kam immer noch nichts. Keine Ahnung. Aber ich lese gerade, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dritter Blickwinkel und Resolut? Äh, ja, es gibt da keine Gemeinsamkeit. Also Resolut ist äh, das Projekt vom Waldo Landogard, also sein Projekt und der dritte Blickwinkel ist mein Medienformat. Mit Videos, Podcasts und eben geschriebenen Artikeln auf der Netzseite. Also da gibt es keinen was heißt keine Verbindung? Klar, ich kenne ja den Baldur, wir haben auch schon zusammen was gemacht. Aber da die Projekte haben jetzt nichts miteinander zu tun. Ja, ja ähm, wir sind jetzt schon eine Stunde 15 dran. Weiß nicht, haben wir jetzt eigentlich alle Themen zu Provokateuren, V-Leuten und Heißspornen angesprochen? Oder hast du noch irgendwas? Hm.
1: Ich habe noch, noch eine Sache, wo ich äh, auch eine gezielte Strategie des Verfassungsschutzes sehe oder eben, weil die Leute einfach zu doof sind, ähm, die, ich, die ich ansprechen wollte, wo wir ja schon das mit den Provokationen hatten oder dass die Leute strafbare Sachen äußern. Eine, eine Mechanik, die mir auch immer wieder auffällt, das war auch, auch bei dir zum Beispiel, als du noch deine, deine Chatgruppe ja auf, auf Telegram hattest. Oder eben eigentlich jede, jede größere Person, man macht ein. Man postet ein Thema oder eben ein, ein Livestream, ein Video zu einer bestimmten Thematik. Mhm. Und es gibt immer Leute, die darunter äh, kommentieren, was nichts mit diesem ja. Thema zu tun hat. Dann werd, werden ganz oft gezielt äh, Streitigkeiten gesucht. Also man, man, man kann richtig sehen, dass die Leute andere. Ähm, kommentiere äh, Kommentierer äh, provozieren wollen, dann, dann wird über die absurdesten Dinge gestritten, weil der eine hat sich irgendwie verschrieben oder, oder irgendwelche komischen, komischen Randthemen und dann wird gestritten und das ist auch diese, diese Art von Energievampirismus, nenne mhm. ich den immer, ja. weil ähm, der durchschnittliche Mensch hat natürlich da keinen Bock drauf und verlässt dann den Kanal und da denke ich mir schon oft, das sind nicht immer nur irgendwelche Idioten, sondern da, da steckt auch eine, eine, eine Absicht hinter, dieses... Dieses Mürbemachen mhm. oder Leute vergraulen, ähm, immer ja. diese externen Themen, die gar nichts mit der Sache zu tun haben, die dann da ausdiskutiert werden müssen, ne? kann mir ja niemand sagen, dass die Leute einfach doof sind. Mhm. So, das ist doch bestimmt eine Mechanik, die dir auch aufgefallen ist. Und ja, auf ich, jeden Fall.
0: Hinter, ja. Ich habe auch irgendwann mal geschrieben, hier bitte, wenn ich hier irgendwas was poste, dann... Ist der Diskussionskanal dafür da, über dieses Thema zu quatschen und nicht Werbung für irgendwelche äh, Demos in Österreich oder sonst irgendwo zu machen? Ich meine, ist ja auch in Ordnung, ja? Aber das muss man doch nicht unter so einem Beitrag, der eigentlich zur Diskussion steht, ähm, posten. Mache ich ja auch nicht. Ich gehe auch nicht äh, in irgendwelche äh, Chatgruppen rein und, und mache dann völlig wildfremd, äh, poste dann irgendwelche Verweise zu meinen Seiten oder Videos, die mit der Thematik eigentlich nichts zu tun haben. Da finde ich auch irgendwo respektlos
1: respektlos ist es total genau genau ja und noch, noch schlimmer ist eben finde ich wenn wenn dann immer ganz gezielt zu so streitigkeiten ähm, provo mhm. provoziert wird, weil denke ich mir auch mal wem, wem nützt das jetzt was ne? auf jeden ja. fall nicht dem kanalbetreiber
0: genau ja super dann lass uns mal ein fazit ziehen also ähm, was ich jetzt aus meinen fast oder über 30 jahren lass mich mal über, überlegen seitdem ich 14 bin jetzt bin ich 45 ja 30 jahre bin ich jetzt dabei ähm, was ich so den auch jungen Leuten mit auf den Weg geben kann, es gibt ja manchmal auch so, äh, geben sich die Illusionen hin, ja, äh, ich treffe mich oder ich lasse mich mal vom VS anquatschen und ich äh, horche die aus. Nee, lass das. Ja, das sind geschulte Leute, ähm, die äh, sich mit Psychologie auskennen. Die haben meistens dann schon Le Infos über euch zusammengetragen. Also jedes Angequatsche bitte ablehnen. Einfach sagen, nein, danke, kein Interesse. Dann, wenn ihr mitbekommt, dass hier äh, Leute da anstacheln, äh, illegale Sachen zu machen, schmeißt die Leute raus. Das sind in der Regel genau solche Typen, die vom Verfassungsschutz Geld bekommen, um euch in die Scheiße zu reiten. Oder wenn Leute anfangen, in euren Gruppen oder sonst irgendwo zu äh, strafbare Inhalte zu posten. Ja. Jeder, der konstruktiv ist, der weiß, was verboten ist, der weiß, was angemessen ist und jeder, der äh, solche Aktionen startet, ihr seid dann die, die dran sind ja. und solche Leute auch sofort rausschmeißen. So, Das sind so meine, meine Tipps, die ich hier geben kann. Hast du noch was zum Schluss? Also ich überlasse dir jetzt mal das Schlusswort.
1: <lacht> ja, also gut, zu den An Anquatschversuchen würde ich auch ganz klar sagen. Genau, ich kannte nämlich auch mal jemanden, der meinte, man müsste das ja mal andersrum machen und wir müssten den ähm, Verfassungsschutz infiltrieren. Und da habe ich aber dieselbe Meinung wie du zu. Ähm, auch wenn wir diesen Leuten nicht begegnen, sondern wir eher die, die Trottel vom Verfassungsschutz mitbekommen, denke ich auch, die Leute, die da das Sagen haben, sind intelligent und klug genug, dass die sich nicht so schnell unterwandern lassen und wir können da eigentlich äh, nicht gewinnen wenn wir da die Gespräche suchen, also jeder Anquatschversuch, wenn der dann wirklich so direkt stattfindet, ähm, mhm. komplett ablehnen, Kontakt abbrechen, einfach gehen, würde ich auch sagen. Und ähm, ja, was das übrige Thema betrifft, man sollte sich generell, egal ob auf der Straße oder im, im Internet, einfach sich selbst so äh, verhalten, nach außen hin, dass man jederzeit denkt, hey, ich, vielleicht werde ich gerade überwacht, aber ich drücke es einfach so aus, dass man mir gar nichts kann. Und noch wichtiger, dass ich andere mhm. Menschen nicht noch äh, Probleme auflade. Und wenn du dich so verhältst, dann ist es mehr oder weniger ja auch egal, ob du überwacht wirst. Weil ob du es wirst, können wir alle nicht, nicht wissen. Ab einer bestimmten Reichweite, gehe ich mal davon aus, mhm. wird es jeder. Und das können wir nicht verhindern. Und deswegen müssen wir immer als, als, Viren, ja, als Vorbild vorangehen, und da gar nicht irgendwelche Schwächen ähm, offenlegen, die man, die, wo man uns dann strikt draus drehen könnte. Finde find ich ganz wichtig. Und sobald einem irgendwas auffällt, dass Leute sich provokant äh, verhalten, strafbar, gewalttätig oder eben auch dir deine Leute vergraulen, ähm, sofort einen Schnitt äh, und solche Menschen entfernen. Ich glaube, das ist das, wo wir uns am besten davor schützen können, ja.
0: Genau. Jeder von euch ist Botschafter einer Idee und überlegt euch immer oder versucht euch reinzuversetzen in denjenigen, den ihr erreichen wollt. Ja, seid ihr dem sympathisch oder nicht oder kommt ihr da als Krawalltyp rüber? Versucht einfach, einfach mal da mit so ein bisschen Empathie euch da mal so rein zu ja. Gut, alles klar. Dann äh, hab vielen Dank dass du heute Abend dabei warst. Ich hoffe auch, dass unsere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, ach ja, genau, ich wurde kritisiert, weil ich sage, Zuschauerinnen und Zuschauer, das wäre schon Gendersprech. Ja, also, naja gut, wie dem auch sei. Ich glaube, das kann man mir nicht vorwerfen. Also den Zuschauern beider Geschlechter wünsche ich auf jeden Fall einen äh, schönen Abend. Ich hoffe, es war informativ, lehrreich und unterhaltsam. Dafür machen wir das ja auch. Man muss ja so... Ein bisschen äh, ja, Unterhaltung klingt immer so negativ. Ist es ja eigentlich auch, aber wir wollen ja euch bereichern. Ne? Es war eine Bereicherung, keine Unterhaltung. Und wenn ihr mal möchtet, dass ich einfach mal so einen ähm, Frage-Antwort-Livestream mache, wie oben gewünscht, also wenn sich das mehrere wünschen, dann äh, würde ich das tatsächlich mal machen. In diesem Sinne, schönen Abend und... Bis bald. Schönen Abend auch. Tschüss.